0: E neste Causa Própria discutimos hoje... A Habitação. Convidamos para o debate a vereadora com o Pelouro da Habitação na Câmara de Lisboa, Filipa Roseta. Está também cá o vereador eleito pelo PCP, João Ferreira. Este causa própria é conduzido pelo Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindos, João Ferreira, Filipa Roseta. Obrigado pela disponibilidade para estarem na Rádio Observador, no Causa Própria para discutir uh, a Habitação. Uh, Filipa Roseta, uh, pelo menos uh, em 16 países europeus há algum tipo uh, de controlo de rendas. Podemos dar aqui alguns exemplos. Estamos a falar de Áustria e Dinamarca, a França, a Alemanha, a Irlanda, a Holanda ou Suécia são países onde há de facto controlo. Tirando as rendas anteriores a 1990, não há nenhum tipo de controlo sobre as rendas em Portugal. Isto quer dizer que está tudo bem e não é preciso fazer nada?
1: Não. O Olá, bom dia, obrigado pelo convite. E, obviamente não está tudo bem e há muitas coisas que nós podemos fazer. Mas há algum tipo de controlo de rendas em Portugal? Logo para começar em Lisboa, no Conselho de Lisboa, nós temos 100 mil. Habitações com contratos de arrendamento, 21 mil são da Câmara, não é? Aliás, mais, 24 mil são da Câmara. Portanto, logo aí há, há, um, há, um, há um mecanismo, não é? De controle de rendas que é a habitação pública e que resolve um problema social importantíssimo. E muito nós poucas. vamos continuar. São muito poucas. Uh, para além. Ou 20, não? São muito poucas, nós precisamos de mais. Mas uh, estão muito acima da média do país. Mas precisamos de mais, é mais ou menos 8% das habitações do Conselho, portanto estamos muito acima da média do país, que são 2%, e é o maior proprietário do país, não é? A Câmara de Lisboa uhum. é o um município
0: que muito tem acima mais, que da média tem do mais país mas talvez muito abaixo da média de muito... outras capitais europeias o que
1: outras outras é o algumas é isso é não. precisamos é precisamos de mais e estamos a construir mais é mais que por que é que é que fazer tanto investimento para que mais acima de é de é o que é uma é com que é que não está que ser que e o que é que o que é que nós fizemos quando é todas aquelas que estavam que reabilitámos e estamos o que a uso este ano por exemplo vão ser o das é que Estavam vazias e que estamos a pôr a uso, a nossa empresa municipal, mas também estamos a continuar a construir em todas as propriedades públicas que podem ter capacidade habitacional. Portanto, nós estamos a desenvolver aquilo que são as nossas propriedades para termos mais. Para além disto, obviamente, também há, como a nível governamental, nos contratos que existem, esta limitação este ano até mais é mais pesada do que a própria inflação. Uh, mas quer dizer ou seja o que é que nós, e eu gostava de dizer nós também o que nós fizemos por ser uma das do um pacote de nossas medidas anti-inflação que é muito importante e as pessoas se calhar não sabem e está aberto este mês é o apoio à renda a Câmara de Lisboa paga um terço da renda das famílias este ano que se inscreverem até 28 de uhum. fevereiro um terço da renda é paga pela Câmara. Foi um dos nossos pacotes das medidas anti-inflação isto também mas é uma medida tetos, de apoiar... Mas colocar de apoiar... tetos às
0: rendas que estão no setor privado, digamos assim, não vê isso como uma, como uma medida útil?
1: Mas, ouça, o que nós estamos a fazer é muito mais do que isso. Nós pagamos 30%, portanto, um terço, 33% da renda que a pessoa está a pagar. É muito mais do que isso. Mas a Câmara, dentro, a dentro de paga, valores que muitas vezes não valores, são fáceis de dentro encontrar. Dentro de valores, mas que existem, não. Que existem no mercado, porque nós tanto existem que nós temos inscritos para isto, que são até um T1 900 euros, um T2 1.150 euros, existe existem no mercado de Lisboa, são valores uh, uh, que existem no mercado e nós temos inscritos para isso, estamos neste momento a apoiar Quantos? 300 famílias 300. e temos cerca de 500 candidatos até agora uh, e portanto e vamos continuar com isto aberto e também aproveito para divulgar porque é agora até ao final de Fevereiro, 15, na é? plataforma na plataforma Habitar Lisboa, as pessoas inscrevem-se e a Câmara de Lisboa paga um terço da renda dentro de limites de rendimentos e de rendas tabuladas, mas é isto, um tem 1,900 um uhum. e um T2 Mas 1150. aqui temos a, temos a, portanto, a Câmara a há... financiar
0: parte uh, isso, da, da, da renda. Isso impor aos próprios proprietários uh, seria o tetos. Governo, pois, seria uma lei
1: do governo. É? Mas, mas vê
0: isso com bons olhos ou não?
1: Eu acho que, mais uma vez, neste momento eu acho que o que nós temos que fazer é isto. É isso que nós estamos a fazer. Uh, e por isso é muito importante que as pessoas aproveitem este, este, este benefício. Uhum. Uh, e acima de tudo, a maioria dos contratos não estão nessa, não estão nessa alteração. A maioria dos contratos só são nossos só estão, ou estão com o limite que o governo já estabeleceu. Portanto, uhum. há, limite, há mecanismos uh, para, para controlar a renda. Teria que ser a nível nacional, não é? Que, essa, que, que, essa, que esse controle se faria mas eu acho que acima de tudo as câmaras têm que ser originais e encontrar dentro das suas capacidades maneiras de ajudar as pessoas e que foi o que nós fizemos portanto nós estamos a ajudar diretamente as pessoas de uma maneira muito direta, pagamos um terço da renda Uhum. Um terço da renda é paga pela Câmara Municipal de Lisboa dentro destes limites. E há muitas rendas dentro destes limites. Não nos centros mais uh, caros da cidade, mas existem. Várias freguesias, Benfica, Lumiar, por aí fora nós encontramos uhum. estes valores. Portanto, nós temos rendas que, podem, que a Câmara pode ajudar de uma maneira muito direta. Portanto, muito direta e já. Sim. E foi o que nós fizemos assim que a inflação começou a disparar e é por isso que eu pedi, pedimos às pessoas que estão com este problema que se inscrevam na plataforma Habitar Lisboa.
0: João Ferreira, obrigar os senhorios a um teto máximo não é estar a convidá-los a saírem do mercado. Cada arrendamento?
2: Vamos ver. O problema da habitação hoje é um problema incontornável no país. Ele, em Lisboa, tem uma expressão, digamos assim, concentrada, mas ele resulta de numerosos fatores. Tal é a dimensão que atingiu que nós podemos dizer, aliás é uma expressão que tem, tem sido utilizada algumas vezes, que nós estamos no que a habitação diz respeito perante uma espécie de tempestade perfeita. E isso tem causas diversas, uh, tem causas profundas, tem causas mais imediatas, por exemplo, o efeito da subida das taxas de juros, que está neste momento a afetar muitas famílias, no país estamos a falar de mais de uh, um milhão de, 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 de contratos, em, em Lisboa, por exemplo, são 50 mil, 130 mil pessoas que estão a ser afetadas pelo, pelo, pelo aumento das taxas de juros. Uh, tem que ver também pessoas, não, não esqueçamos que foram empurradas para, para o endividamento para poderem aceder à habitação, e depois temos uma lei do arrendamento que de facto é parte incontornável do problema, eh, que veio criar uma enorme instabilidade no mercado de rendimento e permitir que as rendas subissem para valores perfeitamente incomportáveis. Isto conjuga-se depois com, sobretudo, isto tem efeito sobretudo nas cidades, e Lisboa volto a dizer, é uma expressão concentrada disto, todo um enquadramento que passa por benefícios fiscais, os vistos gold, que criaram a tal tempestade perfeita no que à especulação imobiliária diz respeito. A conjugação deste quadro favorável à atração de capitais ao imobiliário, a esta financiarização da habitação, a conjugação disto com uma lei do arrendamento que não protege devidamente as pessoas e que causa instabilidade no mercado, criou a tal tempestade perfeita e, portanto, para ir à sua pergunta, sim, nós precisamos indiscutivelmente de mudar a lei do arrendamento, que veio do tempo do governo PSD-CDS anterior, mas que o Partido Socialista não quis, até ao momento, não quis mexer nela, salvo alguns paliativos... Mas há um trauma grande do congelamento das rendas. Como?
0: Há um trauma grande do congelamento das rendas. Isso é, é muitas vezes associado Nós, à degradação uh, do parque habitacional. A, a
2: alternativa a esta liberalização selvagem não tem de ser regressar àquilo que tínhamos. Existem outras alternativas, aliás, elas têm sido propostas, o PCP tem proposto na Assembleia da República, por mais de uma vez propôs ao longo dos últimos 5, 6 anos, o Partido Socialista nunca esteve disponível para aceitar isso, a direita também não é certa, mas, mas essa tem Ferreira. na lei atual a sua lei. Não, fizemos propostas que permitissem estabilizar o mercado de arrendamento e impedir subidas das rendas para valores que se tornam incomportáveis para as famílias garantir uma maior proteção dos inquilinos. Isto não significa volto a dizer, regressar ao que tivemos durante muitos anos. É possível encontrar soluções que simultaneamente defendam os inquilinos e reconheçam as particularidades deixe, deixe de insistir. alguns isso dos não, proprietários. Mas não é
0: por os, os inquilinos, os proprietários, a fazerem o papel que é do Estado, ou seja, a, a conseguir garantir que haja rendas isso, aceitáveis isso, para que as pessoas possam uh, ter casa? e
2: isso o quê? Garantir... Obrigá-los é, a ter um teto máximo na renda, no fundo. Não, não o, o, garantir que o proprietário proprietário faz face que isso não aconteceu durante alguns anos, tem condições para fazer face àquilo que são também os seus encargos, houve efeitos negativos durante alguns anos que resultaram numa incapacidade de muitos proprietários fazerem as obras a que estão, desde logo, até obrigados por lei e é, é preciso cuidar disso. Agora, entre a liberalização selvagem que temos, que desprotege completamente as pessoas e temos a experiência dos últimos anos que fala por si. E, e a situação que tivemos, é possível encontrar soluções, de resto volto a dizer, o PCP tem vindo a propor uhum. essas soluções, mas isto diz respeito ao arrendamento, à lei do arrendamento. Nós temos que agir sobre os diversos fatores que causaram este, esta tempestade perfeita na habitação, que hoje põe em causa este direito constitucional que é o direito à habitação. Temos que agir também do lado da oferta de habitação pública. Nós, já aqui foi dito, temos em comparação com outros países europeus, um parque habitacional público muito baixo e este é um, digamos que é um instrumento fundamental para garantir o direito à habitação, seja diretamente aqueles que podem usufruir dessa habitação pública e não têm de ser só famílias de menores rendimentos, não devem ser só famílias de menores rendimentos, seja pelo efeito regulador que um parque habitacional público robusto, com dimensão, acaba por ter... Ou seja, sendo do grande, a
0: baixar as rendas no geral.
2: Acaba por ter um efeito regulador do próprio mercado. Claro que depois é necessário intervir neste quadro que permitiu, que permite, que está a viabilizar, a alimentar esta especulação toda a que nós assistimos nas cidades, os benefícios fiscais, os vistos gold. É necessário olhar para o uso que algumas câmaras municipais, a Câmara Municipal de Lisboa talvez seja o exemplo melhor disso, sendo a maior, o maior proprietário da cidade, como já aqui foi dito, durante muito tempo, a verdade é que usou o seu património não para eh, facilitar o acesso à habitação, mas para alimentar uma espiral especulativa quando a pois Câmara, não, não como aconteceu lá, durante muitos foi de anos, foi alienando de património depois. foi alienando património em condições tais que eh, em lugar de o pôr, a, de utilizar a favor de políticas de, de, de habitação acessível, contribuiu para o disparar de preços no mercado, a Câmara não só... Eh, não foi parte da solução, como se tornou parte do problema. É verdade que foi possível, aqui há alguns anos, e o PCP de alguma forma teve orgulho de ter tido um papel nisso, porque em 2018 propusemos um programa chamado Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis, o PACA, que um dos primeiros princípios era aquilo que a Câmara tem deve deixar de alienar por princípio preservar e aquilo que me careça de reabilitação ser reabilitado. Depois deve pegar nesse património e colocá-lo numa bolsa de fogos para arrendamento a preços acessíveis. Isso tem vindo a ser feito, eu diria, a uma velocidade aquém daquilo que era possível e que era necessário. Também é verdade, por exemplo, mesmo a atual gestão, PSD, CDS, não abdicou completamente de uma política de alienação de ativos, de património imobiliário, e dessa medida nós temos criticado essa opção por alienação de, 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 de casas que são da Câmara e que podem ser e são neste momento arrendadas a preços acessíveis no regime de renda apoiada e das quais, no nosso ponto de vista, a Câmara não deve prescindir, e não deve prescindir porque a Câmara tem pouco, já que foi dito mesmo esta dimensão dos 8% que é superior à média do país, que são apenas dois, fica quem não só em termos comparativos com o que acontece noutros países, mas sobretudo quem do que são as nossas necessidades, e portanto então, nós nós temos que aumentar o parque habitacional uhum. público, não quero aqui dizer e concluo que isto é tudo responsabilidade da Câmara, não é. Há aqui uma responsabilidade incontornável e primeira do Governo, que durante uhum. muitos anos se demitiu desta responsabilidade. Agora, temos neste momento recursos excepcionais, seja do orçamento da própria Câmara, seja atendendo ao património significativo imobiliário que a Câmara tem, seja atendendo aos fundos europeus que aí estão, temos condições excepcionais para recuperar esta atraso. Já
0: percebi que a Filipe Roseta quer responder aqui a várias coisas, mas deixe-me só lançar aqui mais um dado para cima da mesa, porque, de acordo com os últimos censos, há 48 mil casas em Lisboa que não são residência nem habitual nem secundária de ninguém. Eu estou a, a ler esta definição porque ela é, é, tem que ser precisa, porque isto não significa necessariamente que as casas estejam vazias, não é? Um, mas a, a verdade aquilo que eu, que eu gostava de saber é se a Câmara Municipal de Lisboa já conseguiu perceber porque é que há este número de casas que poderão estar vazias ou com o, o chamado arrendamento informal que na verdade é arrendamento ilegal hum, a Câmara já conseguiu perceber já conseguiu fazer uma lista de todas estas casas e perceber porque é que há tanta necessidade de habitação em Lisboa e ao mesmo tempo temos este número que parece quase contraditório, 48 mil casas vazias
1: Essa é o grande, a grande bizarria do nosso mercado nacional em Lisboa ou seja, também em Portugal nós temos seis Milhões de casas para 4 milhões de famílias em Lisboa temos 320 mil casas para 240 mil casas famílias. famílias. Há mais casas do que famílias e em, e em Lisboa né? não é assim só por, porque uh, também notem que isto do censo de 2011 já era assim, portanto já havia 50 mil casas uh, indicadas como vazias no censo de 2011. Portanto isto é isto, não se fez nada para isso. Isto é absolutamente estrutural. Por isto esta medida mais uma vez de pagar um texto da renda também é um convite à legalidade porque na verdade a ideia é que as pessoas que têm é, para é, pagar um texto da renda tem que vir a jogo e portanto tem que ter um a ver o
0: copo meio cheio, porque vendo o copo meio vazio a resposta pode ser uh, o facto de haver tanto arrendamento informal impede as pessoas precisamente de aceder a esses apoios. Não, mas se
1: eu, se eu digo às pessoas que eu pagar um terço de renda é um convite é pegar elas têm um contrato, um contrato. Mas não depende delas, de não, é? não mas é, E o Governo também tem um programa para estas rendas, precisamente há uma enorme uh, isenção de IRS e portanto o proprietário não paga IRS e a pessoa, a, a Câmara paga um terço de renda. Ou seja, estamos aqui a tentar criar a tempestade perfeita para trazer as pessoas para a legalidade uhum. e o informal é um tema, mas não é o único. Não é o único e era isso que eu queria também sublinhar, nós de facto, desde que chegámos e estamos a desenhar a Carta Municipal de Habitação que vamos apresentar no dia 6 de março, portanto vamos apresentar formalmente a carta. Nós temos estado a trabalhar precisamente com esse dado do censos e o que é que nós fazemos para estas 48 mil vazias. Duas mil eram nossas, portanto é fácil e estas que nós estamos a furiosamente a pôr cá fora, uh, que eram da Gebalis, estavam de alguma maneira uh, com problemas e por isso é que fizemos a maior uh, transição de dinheiro para as Gebalis de sempre, que era para eles porem estes 2 mil, 2 mil, as duas nossas mil cá fora, que eram uh, casas da Gebalis. Dos, uhum. da nossa empresa municipal, que estavam vazias e estão rapidamente a ser postas cá fora porque passarmos 42 milhões para a Jebalis. para isso e para outras coisas, mas para isso foi a primeira prioridade do ano passado e deste portanto isto, as nossas, que era a nossa primeiro compromisso e isso não pode ser de maneira nenhuma <risos> isso era o nosso primeiro compromisso não pode ser de maneira nenhuma, as que não são nossas o que, é, o que é que é? Portanto isso é o que eu posso tentar dizer, o que é pelo menos qualquer coisa na ordem dos 7 mil, são mesmo casas que têm o EMI agravado, portanto temos a penalização do EMI agravado, uh, que não, estão devolutas Portanto, nesse universo dos mil... Mas porquê? Mil...
0: Conseguimos perceber porquê? Tão já voluntas... que o mercado de arrendamento é tão atrativo, o mercado várias, de venda é tão atrativo, várias... porque é que alguém prefere ter a há casa várias vazia coisa, do que... Há
1: várias, há várias razões, mas deixe-me só ir para todos os patamares uh, que nós temos a tentar uhum. encarar, porque muito como parte da informalidade, eu posso dizer os grandes grupos, não posso dizer os números exatos, que também a mim me incomoda. já percebeu uhum. que eu gosto muito de números, e as pessoas já perceberam que eu gosto muito de números, e, portanto, incomoda, mas já conseguimos, pelo menos, perceber a dimensão. Outra muito grande são os estudantes universitários. E por isso, isso também estamos a desenhar um programa para eles. Porque nós temos 50 mil estudantes universitários deslocados a estudar no Conselho de Lisboa e temos poucos milhares de camas para eles. Portanto, eles estão no mercado... Esse mercado informal uhum. também é muito pelos próprios estudantes universitários e por isso estamos a trabalhar com as universidades para conseguirmos um programa, mais uma vez, para tentar convidá-los a vir uh, para a legalidade no sentido em que eles se sintam protegidos uh, uh, e o proprietário também. Portanto, estamos a tentar desenhar um programa com a universidade nesse sentido. Outro, outro, outro dado também é relevante um, é, pronto, é a questão do, do, do... até esta questão que estávamos a falar há, há pouco, de também é muito difícil dimensionar destas ocupações de casas em sublutação um, destes de, 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 de edifícios nós temos na moraria, como uhum. estava a falar há pouco, de um edifício com mil moradas e provavelmente muito sobrelotado e que se calhar está indicado como vazio, apesar de ser habitação, porque nem sequer contador tem. Portanto, há, há estes fenómenos que é horrível e aí nós temos que. Mas a, a Câmara com não, tem,
0: não tem uma lista uh, que, que possa verificar. Do que Das 48 da, da, mil da, casas? nós das 40... temos
1: neste momento, nós, o que nós temos mais próximo, há muitas coisas que não conseguimos ter, mas o que é que nós temos mais próximo? Temos. Uh, do censo, eles não nos dão a morada exata portanto, uhum. mas conseguimos ter as subsecções, por assim dizer, conseguimos fazer uma estimativa de onde é que está, mas não temos a morada exata uhum. a DEAPAL, temos algumas temos alguma informação que também tem que ser usada com alguma proteção, que essa pessoa tem ou não tem consumo de água, que é aquela que nós utilizamos uh, uhum. para, para fazer o imigravado. mas bem. de qualquer maneira uh, nesta DEAPAL é que podemos descobrir algumas casas vazias sem, sem esta, portanto, ou seja, há várias questões, a nossa primeira medida foi este apoio à renda, porque é um convite à legalidade, portanto é o tal informal, que, que há muito aqui que venha, vamos lá ver quem é que aparece com isto, vai acabar agora o programa em fevereiro, vamos ler quantos é que aparecem, a seguir vamos ter um programa para estudantes universitários, mais uma vez, para trazer para a legalidade, para tentar ver o que é que sobra, o que é que não é, uh, o que é que é realmente uma coisa que, não está, que está de facto vazio, e que não está apenas no mercado informal, de alguma maneira. Portanto, mas acho que cabe-nos cabe a nós ter a responsabilidade de convidar o mercado a vir a jogo e a pôr legalmente as suas... As suas suas, e com, com uma maneira que toda a gente ganhe. Eu acho, nós somos reformistas e não revolucionários, portanto, os social-democratas, não é? Portanto, a ideia é, dentro daquilo que está, arranjar maneiras de resolverem que toda a gente ganhe. Ganha o proprietário, ganha o inclino, e é essa a nossa missão, arranjar programas e arranjar maneiras onde toda a gente ganha. Portanto, não estamos aqui a tentar que ninguém fique para trás e, acima de tudo, se toda a gente ganhar, a cidade será mais inclusiva e será, acima de tudo, mais
2: justa. João Ferreira. É bem preciso, ué. é bom, Nós, uh, a nossa preocupação primeira, é clara, uh, não é mais do que estar a ver quem é que ganha, é que se cumpra aquilo que é um direito constitucional, que é o direito à habitação. Nós temos condições para o garantir, a todos, e isso não está a acontecer. Uh, a lei de base da habitação, apesar de tudo... Uh, recente abra alguns caminhos que importa percorrer ela não, digamos que ela não está a ser uh, explorada ainda na sua integralidade, haja vontade política para isso e, e estou-me a referir concretamente também ao caso dos, dos fogos de devolutos. A Câmara Municipal de Lisboa, pode ela própria, eu há pouco falava no Programa de Arrendamento Municipal, o Programa Municipal de Arrendamento a Custos Acessíveis, o PAC, aprovado em 2018 por iniciativa do PCP tem um pilar que previa que a Câmara interviesse junto de grandes proprietários da cidade, uh, IPSS, Santa Casa, no sentido de os convidar a integrar a Bolsa de Fogos de Arrendamento a Custos Acessíveis, isso é um, toda uma dimensão que está ainda por, uh, por explorar, nós estamos, nós estamos depois temos isso. aquilo que a Câmara uh, pode e deve fazer por sua iniciativa naquilo que é seu, seja naquilo que já existe. Não está a fazer o suficiente. Repara, a Filipe Roseta falou aqui nos 42 milhões de euros que foram transferidos para a Jebales, de resto é um número que tem sido profusamente agitado até pelo Presidente da Câmara, dizendo que é a maior transferência de sempre para a Jebales. Bom, importa dizer que esta que houve aqui de alguma forma um jogo com o tempo porque para garantir o número redondo, a verdade é que este valor entra pelo mandato que vem não é exclusivo deste mandato. Portanto, se nós formos ver o que isto resulta de recursos por ano, não está muito distante eu agora não estou em condições dizer sequer se está ao nível ou abaixo ou ligeiramente acima, mas digamos que está em linha com aquilo que tem sido gasto ao longo dos últimos anos na Jebalis ou pelo menos que tem sido orçamentado, porque depois há problemas de subsecução. Portanto, não vai fazer diferença? Desse ponto de vista, não só não vai fazer grande diferença, enfim, pode fazer diferença se conseguirmos aumentar as taxas de discussão, só isso já faz diferença. Já mas, mas, mas atenção, estamos muito longe daquilo que são as necessidades dos mais de 60 bairros municipais que a Câmara gera diretamente nesta cidade e estamos muito longe daquilo que a Câmara pode fazer. Eu dou-lhe um exemplo, a Filipe Roseta estava a dizer que gosta aqui muito de números. 42 milhões até 2026, é isto que a Câmara se propõe transferir para a Gebalis. Teve desde já como efeito, por exemplo, este ano, que se vai intervir em, creio que são seis bairros municipais, dos 67, o que vai deixar de fora situações verdadeiramente calamitosas. Eu e a Filipa Roseta visitámos ainda há pouco tempo um bairro em Marvila, onde as pessoas vivem com, com, com chuva a cair-lhes dentro, dentro de casa, é, com problemas estruturais e de habitabilidade, de salubridade das habitações de, 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 inqualificáveis. O resultado é que o investimento que a Câmara previu para este ano não vai tocar nessas habitações, por exemplo. Pergunta-me, mas era possível mais? Era possível mais do que estes 42 milhões de euros até 2026. Olha, só em 2023, só este ano, só este ano, a Câmara Municipal de Lisboa vai atribuir às famílias, digamos, mais abonadas da cidade, às famílias mais ricas da cidade, hum, mais de metade do que vai ser a devolução de IRS. A Câmara prevê devolver em IRS 56 milhões de euros. Só num ano, 56 milhões de euros. Isto compara bem com os 42 que tem para intervir até 2026 em mais de 60 bairros municipais. Só num ano vai pegar em 56 milhões de euros e a chamada fazer a chamada de devolução de IRS. Qual é o resultado prático disto? Qual é o resultado Eu prático posso. disto? Se nós olharmos para a forma como esta devolução é feita, tem que ver com a forma como os impostos são cobrados e bem, são progressivos, o que é que vai acontecer? Os 20% de famílias mais ricas da cidade, de sujeitos passivos mais ricos da cidade, os 20%, vão receber este ano 2023, 42 milhões de euros. O mesmo que a Câmara prevê gastar até 2026 nos mais de 60 bairros deixa municipais só, da cidade.
0: A, a de resto, lhe lhe a, a rest,
2: rest só isto já fez com que Carlos Moedas não tivesse cumprido uma, uma promessa eleitoral, que era de, em 100 dias após as eleições, ter as casas das Ebalis vazias, todas em condições de serem atribuídas. Roseta, é evidente que isso era muito vai ser, fantasioso. Vai ser em dois anos. Mas... Em dois
1: anos 30 conversas.
0: segundos, Filipe Roseta. Estamos 30 mesmo
1: a terminar. Eu posso dar aqui a boa notícia que o problema é que os bairros da Gebaldis não estavam na estratégia local de habitação que nós recebemos e nós posso, contamos espero, claramente com o voto favorável, espero eu aqui do, do vereador João Ferreira, porque nós ainda este mês vamos propor à Câmara que a listagem toda dos bairros municipais passe a constar da estratégia local de habitação o que vai permitir dar, reforçar muito mais este financiamento. Portanto, eu, vamos fazer as contas no fim e vamos ver quem é que vai pôr mais dinheiro da Jebales. isso é o que eu vos digo, mas para já desde uma o coisa... primeiro dia Sim. e desde até o último. Nós não anunciamos antes, mas dizemos depois e nós vamos ver as contas no fim no final deste ano, quem é que vai pôr mais dinheiro da Gebaldis e temos contado sempre com o voto favorável do Partido Comunista Sim, Português, mas, português mas, tem, repare, sido uma, tem sido simpático.
2: Quando usa como termo de comparação aquilo que aconteceu antes da atual gestão, Tenha presente que não o PCP não considera que tenha sido propriamente que as coisas tenham corrido propriamente bem. Pronto. Nós tivemos uma gestão não, PS nos com últimos passado. anos o PS com, com o passado. Bloco de Esquerda. Agora temos uma gestão PS, DC, DS. Quando uh, nós, saímos, paga, olhar para nós não para os olhamos, lumes, ver, uh, não, não olhamos, não estamos propriamente a ver em termos comparativos porque eu de facto uh, até estou agora nenhum, para nenhum para teve um bom desempenho. Estou sempre agora a olhar
1: para os números. Quantas uh, casas saem, Quantas chaves entregamos? Nós temos de ver. É isso que eu vou ver quando sair. Quantas chaves entregamos? Quantas casas ficaram melhores, quantos bairros ficaram melhores. Mas temos que comparar. Realitados. E é, Filipe, é isto que nós vamos ver. Certo, é mas não é em
2: comparação ver. com quem esteve antes, porque quem esteve antes nesse domínio Bom, também não teve um desempenho com o exemplar. Com o, passado, e o, maior o que nós temos de comparar,
1: O que nós temos que comparar é. Inventa e é com isso que nós temos de comparar, mas é com isso que eu estou a comparar. Se me permite,
2: o que temos que comparar é necessidades face a possibilidades. Claro. Nós temos necessidades que são conhecidas imensas e temos as possibilidades, os recursos que a câmara tem, que como eu digo, e não quero que subsista nenhuma dúvida a este respeito. Para terminarmos, não, 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 não façamos a demagogia de pensar que é a Câmara que vai resolver tudo. Mas, Mas pode ou não bastante. pode a Câmara fazer mais do que está a fazer? Pode. É. pode e o número pode que eu dei vai. aqui é objetivo quanto pode a isso. Está a Devolver mais este mais ano 42, 42, e 42 milhões e de euros... Dar, em 2023, Isso. 42 milhões de euros aos 20% de sujeitos passivos de IRS da cidade uhum. mais ricos uhum. e dar os mesmos 42 milhões de euros, dar, salvo seja, prever o investimento nos mais de 60 barros municipais até 2026, dessa mesma, é dessa mesma quantidade mesma é quantidade mostra uma, o orçamento aquilo que eu diria é ser uma verdadeira, digamos, política de classe, ou seja, o uso de recursos públicos a favor, não de, de, de todos e sobretudo dos que mais necessitam, visão, mas a favor dos que menos visão, necessitam, dos mais uma Ferreira. visão
1: de olhar para os números e conseguir realmente deixar os bairros impecáveis João... e o facto de eles não estarem na estratégia local de habitação não estavam, a impedia alguns investimentos que nós temos fazer de e que eu acho que vocês vão ver, cá estaremos para contar as chaves no fim. Filipa
0: Roseta, João Ferreira, muito obrigado pela vossa obrigado. disponibilidade para virem à Rádio Observador, discutir a habitação no Causa Própria. O debate semanal da Rádio Observador está de regresso no próximo sábado.